0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour et bienvenue dans Les Dessous de la Voile, on est ravis de vous retrouver pour le dixième numéro déjà
0: Bonjour à tous, et oui déjà le dixième épisode, merci pour votre fidélité. Merci aussi à tous les navigateurs qui ont déjà accepté notre invitation.
2: Et merci à tous les prochains qui vont nous rejoindre aussi. Bonjour à tous, dis donc on a encore un incroyable numéro des Dessous de la Voile à partager avec vous. Et bien comme c'est le dixième, ben, ça se fête non
1: Mais carrément, allez, champagne euh, Tu le disais Olivia, c'est encore un incroyable numéro avec euh, au menu des champions et une reconversion. Les champions, c'est homme La Perche tout d'abord, champion de France, de course au large, il devance Pierre Quiroga qui sera également avec nous en tant que récent vainqueur de la solitaire du Figaro. Et pour la reconversion, on ira prendre des nouvelles de Sidney Gavinier, un grand marin qui a remporté entre autres la route du Rhum en 2018, avant de mettre fin à sa carrière de navigateur.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 10.
1: Mais avant de découvrir la nouvelle vie de Sydney Gavinier, on va accueillir l'invité des dessous de la voile. Il vient de remporter son premier titre de champion de France élite de course au large. Il prendra très bientôt le départ de la Transat
2: Jacques Vabre. Aux côtés de François gabard il s'agit de Tom Laperche. Ouais, Tom, c'est l'avenir de la voile. Je m'avance un peu, mais quand je vois ses résultats, podium sur les trois dernières solitaires du Figaro, je me dis un peu que c'est logique que François gabard ait fait appel à lui. Il a la tête bien faite, hein, il est issu de l'IUT de Compiègne, une des meilleures écoles d'ingénieurs de France. Amoureux de la glisse, Tom Laperche a une progression fulgurante. Et en plus, il est naturel et frais. Et bah, moi, je vous dis, c'est une pépite et on est trop contente qu'il ait répondu oui à notre invitation. Bonjour Tom, comment vas-tu Eh ben ça va très bien. Je suis à Concarneau, dans les locaux de
3: Merconcept on est un peu on est occupé autour du Trimaran euh, avec ce super projet pour les, ben, pour les semaines à venir et puis la trompe de Jacques Vab qui arrive assez vite
1: alors bravo pour ce titre de champion de France élite de course au large en solitaire c'était un, un objectif ou c'est un petit peu la cerise sur le gâteau
3: oh, c'est, c'est un peu les deux d'être champion de France de course au large en Figaro c'était quand même un objectif dans un coin de ma tête parce que première année je fais 4 deuxième année je fais 2 euh, voilà je, c'était, c'est chouette de gagner cette année ce titre là surtout que l'année a été plutôt remplie on a fait pas mal de il y a pas mal de courses qui rentrent dans le championnat, donc euh, tant mieux.
2: Pour te connaître un peu mieux, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à aujourd'hui
3: Alors moi, j'ai grandi à Saint-Philibert, donc, euh, en face de la Tristé-sur-Mer, à côté du Multipôle. Et c'est donc, euh, en fini en 1997, et les années 2000-2005... Euh... En fait, à chaque fois que je pars à l'école, il y a quasiment tout le temps un trimaran ormac qui est soit en chantier d'un côté de la route, soit il est en train d'être mis à l'eau, soit tu le vois naviguer dans le chenal et partir naviguer. C'est un peu ces, c'est un peu ces images-là que j'ai d'enfance, C'est la Trinité, c'est ces grands multicoques, c'est, c'est des choses qui m'ont donné envie de naviguer, même si en parallèle, ben, j'étais assez vite inscrit à la Société Nautique de la Trinité pour faire de l'optimiste. Et c'est aussi en, en 2010 mon père fait la route du Rhum en trimarant 50 pieds. À ce moment-là, je fais de la planche à voile et de l'Open 5-7. Et, et donc, j'apprends beaucoup. Je passe du temps à faire des convoyages. On traverse l'Atlantique. On ramène le bateau de Guadeloupe à Pâques pendant mon année de troisième. Je passe du, du temps en mer et, j'a, et j'a, j'adore, j'adore ça. Quoi.
1: Et après, donc, tu fais ton école d'ingénieur à Compiègne en sport-études. Et dès la deuxième année, il y a le challenge Bretagne CNB. Tu y vas et là, vas-y, raconte.
3: C'est la première fois que j'arrive au pôle finissaire course au large que je rencontre Christian Lepape et... et puis tous les gens qui sont autour. Et ça se passe plutôt bien. Il... On va dire il... il me détecte un peu. Il me propose d'aller en, en finale de... de ce challenge. Et donc là, euh, là, à ce moment-là, c'est une décision pas facile cette semaine-là parce que je décide de ne pas y aller pour euh, finir mes études. Enfin, je ne me permet pas d'aller en finale en me disant euh... « enfin, Si je gagne, je dois arrêter les études, je dois tout arrêter. » Ça fait un peu envie. J'ai 18 ans, mais bon… Euh... C'est une semaine assez, ouais, assez particulière que je garde en mémoire. où pas mal de discussions du coup, euh, sur l'espace de 2-3 jours avec euh, un peu plein de gens autour. Et aujourd'hui, et aujourd'hui je ne regrette pas du tout d'avoir euh, terminé mes études, d'avoir ce bagage-là. À quelques semaines d'écart, euh, c'est la même, euh, même période. Je suis sélectionné dans la filière Team France Jeune. Et donc moi, je navigue en beaucoup en Flying Phantom avec Team Mourniac. Et du coup, je fais un an et demi à fond en parallèle de l'école. Régulièrement, on est à l'ENV à Quiberon, l'école nationale de voile. eu À peu près euh, une semaine à 10 jours par mois. Et voilà, on navigue beaucoup, on découvre ces bateaux. Je m'entends super bien avec Tim Mognac. À la fin, de, on est au mois de juin, termine mes études et il y a un raid, donc raid de catamaran à Saint-Lunaire. Tim ne euh, peut pas venir, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, le bateau arrive par, là, enfin, par avec l'équipe, euh, il arrive à Saint-Lunaire. Moi, je termine mes études, euh, je termine mes examens le, le vendredi matin le, à, à Compiègne. Le vendredi après-midi, je suis en train de monter le bateau à Saint-Lunaire et, et c'est François Gavard qui me retrouve le, le vendredi soir pour naviguer le week-end avec moi. Quoi. Donc, c'est comme ça que je rencontre François. Et voilà, on fait les on fait les raids ensemble. Ça se passe très bien sur le bateau. Tout est même en préparation et tout. Je rencontre quelqu'un que, que j'admire et, et aussi de, qui est aussi super simple hein, à côtoyer. Par contre, les résultats sportifs sont pas là.
1: Et c'est comme ça euh, qu'il te demande François Gabbard, d'être son co-skipper pour la Transat Jacques Ça s'est fait à ce moment-là.
3: Ah, ça, c'est longtemps avant, hein. à ce moment-là, je ne sais même pas s'il parle de construire un nouveau bateau hein, dans sa tête. Ben ouais, il faudra la demander à François. Je, je pense que il est, il, tout de suite, il, il, bon, il, du coup, ben, il sait que je, suis, je fais une école d'ingénieur. Ça ressemble exactement à ce qu'il a fait à l'INSA à Lyon. Donc, euh, ben, il m'ouvre les portes de cette entreprise, de Merconset, que si un jour j'ai besoin de faire un stage ou, ou d'apprendre, ou de faire un peu de, de chantier, de faire des choses, que je suis bien plus Donc déjà, c'est sympa. Je pense qu'il retrouve un peu... Euh, euh, moi, je suis le jeune, mais qui a un rythme assez élevé. Tu vois, je te dis, je finis les examens le matin, le soir, je suis en train de monter le catamaran. Enfin, c'est des trucs que,
0: que lui, il a fait euh, 20, 15 ans avant. Comment on travaille à deux sur un bateau C'est quoi de naviguer en double euh,
3: Sur un bateau, en fait, on retrouve un peu le rythme en double qu'il y a sur quasiment n'importe quel bateau. Le, le, le double, ça veut dire que souvent, il y en a un qui est un peu à 100% et puis un qui... Et soit en train de dormir, soit en train de faire plutôt de la météo, enfin qui est plutôt euh, un peu en veille. Oui, il y a pas mal de moments où ça fonctionne comme ça, oui, de solitaire. Même si là, ben, moi je sais que je n'ai pas l'expérience qu'a François sur ses grands trimarans, donc il euh, y, y a plein de choses que, qui m'apporte plein de conseils que, que je mets en place et pour, pour faire un peu comme... Euh, Le mieux possible.
1: Bon, alors la transat Jacques Vabre, c'est dans quelques semaines, on s'en rapproche là de plus en plus. Comment tu te sens, toi, à quelques jours du départ Est-ce qu'il y a un petit peu de stress, d'excitation
3: Ben, je me projette pas tant que ça. Euh, Pour l'instant, ouais, c'est une belle énergie. Je suis super content de faire partie de de ce projet-là, de de vivre ça de l'intérieur avec une super équipe, de. Enfin, avec un magnifique bateau, un potentiel qui est énorme. Donc, euh, rien que d'être d'être là c'est, c'est top et après euh, ben, c'est sûr que quand je pense à ce mois de Jacques Vap, je sais que y a, moi dans ma tête j'ai des inconnus, j'ai des questions où il n'y a pas forcément de réponse euh, c'est, c'est une nouveauté hein, de partir sur, un, sur une grande course en ultime c'est sûr que voilà après il faut je pense que je suis assez confiant sur le fait qu'on est capable de s'adapter sur le fait que tous les deux ça se passera bien et, et qu'on a un bon bateau donc euh, voilà il y, y a des choses sur lesquelles on est je suis confiant et puis en parallèle il ben, y a des des incertitudes, des, mais plutôt, des, plutôt des, dans le sens de la nouveauté, de, de choses que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir. C'est un peu de l'excitation aussi.
2: Ouais, moi, j'avais une question. Comment tu gères ta vie de famille autour de tout ça et comment le vit ta famille, d'ailleurs
3: ah, Ils vivent ça assez bien. En fait, y a, je pense qu'il y a une chose qu'on n'a peut-être pas beaucoup mentionné, c'est le fait d'être depuis très jeune et même... Ma famille et parents, mon petit frère, tournaient autour. Enfin, eux, mon père est dentiste, maman, elle est pharmacienne. Et aujourd'hui, elle n'a plus de pharmacie, mais elle, fait, dans, elle travaille toujours dans le domaine de la santé. Et, mais ils ont, ils ont aussi l'aspect course au large. On a toujours été proche de, de Thomas Coville, de Laurent Bourgnon, de Stéphane Ravussin, de ben, aujourd'hui François Gabart. Et, et, et ce rythme des gens qui partent faire des courses, qui, bon, qui partent en double, qui partent en solitaire, qui partent traverser l'Atlantique au mois de novembre, c'est sûr que ce n'est pas anodin mais en même temps euh, on est relativement je veux dire pas habitué parce que c'est, ça, ça reste à chaque fois quelque chose de un peu aventure mais euh, ils connaissent ils connaissent un peu le truc quoi <rire> ils savent un peu ce que je vis ils savent euh, voilà après la notion de parents face à leur enfant ça je sais pas trop euh, ils restent assez discrets et ils, sur sur beaucoup de choses c'est, c'est moi qui prends toutes les mes décisions même si je, ils sont très ouverts pour pouvoir en discuter pouvoir me conseiller sur, certaines, sur plein de choses, c'est sûr. Qui t'a inspiré pour faire ce chemin oh bah, Je ne sais pas vers quel âge, mais Laurent Bourgnon, ça fait partie des, des gens qui m'ont énormément inspiré, ça, c'est sûr. Ouais. Je pense entre 5 et 10 ans. Enfin, c'est beaucoup de. Ouais, tu vois, l'année 2000, entre 2000 et 2005, c'est la fin de sa carrière voile, mais moi, je découvre un peu ce que c'est la route du Rhum, ce que c'est les courses, et donc euh, quand j'ai des questions de sur ce qu'on peut faire en bateau à voile, des questions de, 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 d'enfants, j'en pose beaucoup à Laurent Bourgnon, c'est sûr. Quand je découvre l'optimiste, euh, j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver, et j'ai envie de faire la route du en optimiste et, et ça, ben, je n'arrive pas à comprendre que ce n'est pas possible, et, et c'est Laurent Bourgnon qui, qui me... Qui, qui m'explique un peu comment ça se passe
1: t'es un compétiteur dans l'âme vraiment
3: il y a la compétition mais il y a, le, il y a un plaisir énorme il y a une passion avant, avant la compétition la passion de, 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 ben, de glisser sur l'eau de régler un bateau de, de, de sentir un bateau de le faire aller le mieux et le mieux possible et après ben, dans le jeu de tout ça euh, ça s'enrichit en, en amenant ben, de la stratégie de météo de, 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 par rapport aux adversaires et tout ça est-ce que tu as un livre de Chevet ou un livre qui t'a marqué J'avais bien aimé le livre de Sylvain Tesson. J'en ai lu beaucoup. Et plus dans la, dans la façon, dans, dans ses mots, dans son choix de, de mots, dans les phrases qu'il écrit, euh, la, la façon de décrire et d'imager euh, ben, ben des paysages, euh, l'histoire qu'il raconte. Et, et clairement, j'avais beaucoup de, d'images en tête en, en lisant ces livres. J'aimais beaucoup.
2: C'est quoi ton objectif, ton rêve Vers quoi tu aspires, en fait
3: bon, mon, Non, mon, obje, mon objectif ultime, je crois, ou le truc de gamin qui m'a fait rêver, c'est de gagner la route du Rhum en multicoque. Arriver sur un flotteur en Guadeloupe, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau. Le, la navigation sur ces bateaux rapides, elle est hyper exigeante. Cette route du Rhum, c'est un sprint, un mixte, enfin un sprint, mais un peu plus long qu'un sprint, où l'engagement, il est assez fort. Et après, les tours du monde, les tours du monde, que ce soit en multicoque, ou euh, Vendée Globe euh, Imoca. C'est des choses qui, ouais, qui me font beaucoup rêver et qui, qui viendront, je pense, un, un peu plus tard. Mais Je crois qu'au fur et à mesure des années, tu vois, le fait d'avoir fait ben, ces, ces deux années et demie au, au Pôle Finistère Course au large, d'avoir côtoyé les, les gens en Imoca, le Vendée Globe, cette année, ça, ça me donne quand même envie. J'ai, j'ai que 24 ans et j'ai encore le temps de, de faire ces courses-là, je pense.
1: Est-ce que tu te rends compte quand même de ton parcours, de, de ce parcours fulgurant, vraiment
3: ben ouais, je m'en rends compte et en même temps, euh, j'en veux dire. Moi, je fais, je fais les choses à fond de ce que je peux faire, de ce que ce que j'ai autour de moi et puis les opportunités que j'ai, je les saisis au maximum et j'essaye de me donner le mieux possible. Après, euh, voilà, c'est sûr que d'être sur un fri marrant de cette taille-là euh, aujourd'hui, c'est, c'est une chance énorme. Je suis conscient que c'est extraordinaire. Dire les des gens. Rien que sans parler d'âge, des gens qui ont la chance de naviguer, enfin de naviguer sur ces bateaux, de naviguer à plus de 40 de vitesse et tout ça, il y a, ça, ça se compte, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est, ouais, c'est une chance énorme et un privilège.
1: Et cette course, on la partagera avec toi à partir du 7 novembre pour le départ depuis le Havre de la Transat Jacques Vabre. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été avec nous dans les dessous de
2: la voile. Tom Laperche, on le disait, hein, champion de France, élite de course au large en solitaire, juste devant Pierre Quiroga, qui sera avec nous dans quelques instants. Exactement,
1: mais d'abord on va aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, dans la presse spécialisée également, euh, pour voir un peu
0: ce qui se fait et ce qui se dit, tout ça sous l'œil avisé de Anne, c'est l'heure de tes coups de cœur, coups de gueule. Tout d'abord, j'ai envie de dire que je suis tellement heureuse pour Sam Davis qui aura un nouvel IMOCA pour le prochain Vendée Globe. Elles sont si rares les femmes dans la course au large à bénéficier d'un nouveau bateau. Et en parlant de nouveaux bateaux, Roland Jourdain, dit bilou que nous avons eu dans les dessous de la voile, a confirmé qu'il participerait à sa quatrième route du Rhum. Mais ce sera sur le catamaran Explore qui est actuellement en construction. C'est un bateau éco-responsable car il est construit en fibres de lin et biomatériaux. Autre coup de cœur, c'est Arthur Levaillant, ex-skipper de l'Océan 50 Layton, qui a créé CellCop une société coopérative d'intérêt collectif pour proposer des itinéraires en voilier en France et sur toutes les mers. Ils viennent d'ouvrir la billetterie avec comme premier voyage la Corse et bientôt la traversée de l'Atlantique.  « « Avis à tous ceux qui veulent découvrir la course au large. » Et en parlant de marins, j'ai envie de faire un gros coup de cœur à Thierry Dubois, navigateur qui a participé notamment au Vendée Globe et à Euron de l'Onde, qui navigue toute l'année sur sa goélette, la Louise. Et là, il signale avoir secouru 17 migrants méditerranéens. Il raconte « Il n'y avait pas à tergiverser, on a fait ce qu'il y avait à faire en tant qu'humain, en tant que marin. » C'est ça la solidarité des marins. Bravo Sinon, mon coup de gueule, c'est que je pense aux skippers de la Mini qui vont passer du temps à nettoyer leurs bateaux à cause du volcan. On a pu voir sur les réseaux sociaux des photos de la cendre recouvrir les bateaux. Allez, bon courage
1: Dans les dessous de la voile, on donne bien sûr la parole à tous ceux qui font l'actualité de la voile avec leurs projets, leurs courses, leurs records. Mais on aime aussi prendre des nouvelles des anciens pour savoir un petit peu ce qu'ils deviennent. Et c'est comme ça, Olivia, que tu es allé voir Sidney Gavignier. On va essayer
2: de résumer sa carrière quand même euh, rapidement. Sydney, il a un palmarès de ouf, vice-champion de France de Tornado en 1991, équipier d'Eric Tabarly sur La Poste pour la Whitbread en 1994, équipier également de Marc Pajot pour la Coupe de l'América, de Volvo Ocean Race, vainqueur de la Transat Québec-Saint-Malo en 1996, n'en jetez plus, et puis pendant 8 ans, il a été skipper et formane, formateur pardon, sous les couleurs d'Oman Sale. Il décide de participer à la Route du Rhum en 2018, une sorte de jubilé sous les couleurs de café joyeux. Il remporte cette Route du Rhum et vous allez l'entendre. Il est aujourd'hui coach. Il s'est formé pendant trois ans. Il est coach dans l'équitation. Et moi, qui ne suis pas du tout à l'aise avec les équidés, eh ben, j'y suis allé juste pour voir comment il travaille et j'ai participé à une séance d'équicoaching, coaching une incroyable expérience qui m'a, pour tout vous dire, un peu chamboulé. Et c'est fort possible qu'après ce reportage, vous le soyez vous aussi. La
1: nouvelle vie de Sydney Gavinier, c'est le reportage en immersion des Dessous de la Voile.
4: Alors là, on est avec Léo, c'est un petit pur sang. On a trois chevaux, là, à Herdeven. on a Léo, le petit pur sang. On a Albator, le Lusitanien, c'est un portugais. Et puis Fred, avec lequel tu as travaillé, Olivia, tout à l'heure qui est un KWPN, c'est un Hollandais, donc lui c'est un, c'est un grand sportif voilà, qui faisait de l'obstacle
5: avant.
2: Moi je suis venu te voir Sydney parce que j'avais envie de comprendre euh, eh ben, comment on, on, on change de carrière, comment on passe de, d'un, d'un skipper euh, de renommée internationale euh, à un changement complet de métier. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé Sydney euh,
4: Déjà je peux dire que changer de vie ça prend du temps, voilà, je le dis pour ceux qui, qui auront envie et je souhaite à tout le monde... Euh, de, de se questionner là-dessus en tout cas mais ça prend du temps, voilà, c'est, bon, on peut dire que c'est un process de, de deux ans et demi, trois ans euh, c'est vrai que je pensais que ce serait plus rapide mais effectivement moi j'ai été dans le bateau depuis tout le temps j'ai fait sport-études et puis euh, bataillon de Joinville et puis je n'ai fait que de la voile toute ma vie c'était mon seul métier en fait Donc, j'ai beaucoup de chance mais euh, je n'ai fait que ça quand j'ai arrêté avec Oman je ne savais pas si j'arrêtais la voile, la voile ou simplement avec Oman donc là il y a eu un euh, gros questionnement J'avais, euh, j'ai 52 ans maintenant j'en avais euh, 49, 50 on va dire donc c'est pas anodin hein, ouais. c'est, des, c'est des passages de la vie et globalement je me suis dit euh, bah, qui suis-je, où vais-je hein, Voilà les questions euh, ouais. de base ouais. euh, donc en fait tout ce questionnement ça passe par, à, par une perte de repère j'étais aussi dans une image un petit peu négative de, de moi en me disant je, je ne suis qu'un, un, qu'un petit marin qui sait que faire du bateau et en fait, je me suis retrouvé à faire un MBA à Kedge. Donc, MBA, c'est un Master of Business Administration. Euh, globalement, la population ne sont que des, des ingénieurs. Euh, moi, j'avais pas le bac, donc c'est sûr que c'était un, c'était quand même un sacré, euh, sacré challenge. Et donc, j'ai été pris par le, par la, la, la petite porte des, des profils atypiques. Dans ce processus, bah, écoute, on se sert beaucoup du regard des autres ouais. qui nous regardent d'une façon qui n'est pas la façon dont on se regarde soi-même et et du coup, c'est utile parce qu'on se dit, tiens, c'est, c'est bizarre qu'ils qu'il me regardent ou qui regarde mon parcours comme ça, parce que moi, je ne le vois pas comme ça.
2: Alors, pourquoi justement les coaching Parce qu'il y a, il y a plein de manières de, 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 d'aider les gens, parce qu'en fait, c'est ça le coaching. D'ailleurs, alors, qu'est-ce que ça veut dire coaching d'ailleurs voilà, Déjà,
4: bon, le coaching, moi, je l'ai découvert parce que dans le MBA, j'avais une coach à disposition. Donc, une coach ou un coach, c'est quelqu'un qui, on parle d'accompagnement, qui nous accompagne dans notre propre parcours. Euh, dans une recherche d'autonomie, hein, donc c'est pas le coach qui devient leader, euh, c'est, c'est au coacher d'être d'être autonome, c'est très important. Et donc en ayant travaillant avec cette coach, je me suis dit mais c'est super votre boulot madame là, mm. euh, ça m'intéresse. Donc finalement je me suis aperçu après la lecture d'une quinzaine de bouquins que, que bah, qu'en fait j'étais coach dans, dans, dans mon dans mon cœur, dans mon ventre. Ouais. En fait c'était ça que j'étais. Et, et donc euh, bah, je me suis dit je veux être coach. Euh, donc pourquoi Eki Coaching parce que, parce que cheval qui était une passion d'enfant comme mmh. beaucoup de petits garçons je voulais pas être cow-boy, je voulais être gardien donc euh, en Camargue là, mmh. mais c'est un peu cow-boy euh, je découvrais une passion pour le coaching, donc euh, Eki Coaching c'est coacher avec des chevaux euh, bah, forcément ça m'a, ça m'a intéressé et pour finir cette année là en 2021, je viens de finir un, un exécutif master coaching et performance euh, qui a été délivré à l'ENV donc, dans le cadre du Grand Insep. Euh, donc euh, voilà, j'ai toute ma panoplie, là, en trois ans, je n'ai pas chômé, je suis, assez, je suis assez heureux, c'est une fierté que, que, qui est intérieure, mais euh, je suis très content de ce parcours.
2: Ouais, moi, j'ai fait, j'ai fait une séance, là, je peux vous dire que ça m'a assez échamboulé, j'ai, j'ai l'impression d'avoir que c'était moi tout craché et que, j'avais, et que j'ai compris certaines choses. Euh, il faut plusieurs séances coaching. comment ça fonctionne
4: bah déjà, c'est sûr qu'en individuel, tu t'es vite aperçu qu'une demi-journée de, coaching individuel, ça, ça, ça chamboule. Hein. Quand on le fait en collectif, parce qu'on le fait aussi pour des, des comités de direction, euh, dans un groupe de cinq ou six personnes, il y en a pratiquement à chaque fois une personne qui est en larmes. Mmh. Globalement, ces larmes, c'est larmes, c'est le soi, c'est l'intérieur qui revient à la surface et on n'a pas l'habitude d'être en contact avec nous-mêmes. Et coaching il sert à ça, c'est aller, aller au contact de soi. Donc, euh, donc c'est très important parce qu'en fait toute la force qu'on a toute la puissance qu'on a elle est à l'intérieur et l'éducation la, la, la culture etc euh, tout un tas de filtres fait qu'on, bah, qu'on s'éloigne de soi et effectivement à 50 balais moi, c'est cette question que je me suis posée c'est, au fait euh, qui suis-je, suis-je Et, et voilà. on
2: se pose tous la question longtemps qui et en
4: fait ce qui est passionnant c'est quand tu commences à comprendre qui tu es bah, tu comprends aussi toute la force parce que tu es en phase on va dire, tu es oui. en équilibre oui. Et, et on a tous beaucoup de puissance, il faut simplement être, euh, aller au contact de cette puissance-là et l'utiliser. Euh... Quand on est au contact, euh, après c'est, c'est gagné, Tout se fait, la vie fait le reste. Voilà. Et, puis, euh, et puis moi bah, je fais du coaching maintenant, j'ai des clients, euh, j'en ai pas mal dans le bateau, euh, ce qui est assez naturel on va dire et mon approche c'est quand même vraiment je ne suis pas du tout un, un tanguy le latin je ne viens mmh. pas apprendre la technique, c'est c'est, technique ouais. même si effectivement j'ai, j'ai, j'ai pas mal de choses à transmettre oui. mais le, l'idée c'est que si on s'adresse à moi c'est qu'on a envie de travailler sur soi de s'équilibrer et, et en fait ma vision des choses c'est qu'on a euh, c'est pas de développer le potentiel, c'est en fait d'utiliser son propre potentiel au mieux de ce qu'il est. Mmh. Voilà. Moi j'ai eu la chance de le vivre euh, une ou deux fois, notamment un départ de route du Rhum avec le, le trimaran, le mode de Doman Sail, où j'étais, euh, je pense, très très proche du, du, de l'optimum de, de chacun de mes potentiels. Et, et ce qui est remarquable, c'est que dans ces moments-là, on parle de moments de flow aussi, oui, hein, oui, on oui, entend ça. C'est
2: qu'on dit beaucoup en ce moment d'ailleurs, voilà. on parle beaucoup de flow.
4: C'est qu'en fait, ça s'est accompagné à chaque fois de, en fait, de facilité et puis de joie de douceur, de bien-être, euh, de, de, d'équilibre, de plaisir, mm. et en fait, tout un tas de mots, euh, tu vois, plaisir, joie, qui pour moi étaient totalement dissociés du mot performance. Ah, c'est
2: dingue ah ouais. Et
4: pourtant, maintenant, je, je considère que je suis toujours un, un guerrier de la performance, sauf que derrière le mot performance, avant, il n'y avait que le résultat, maintenant, il y a le résultat chiffré, une place ou un bilan euh, financier, euh, euh, mais tout ça englobé dans quelque chose de beaucoup plus large. D'accord. Et en fait, de prendre ce recul là, et il se trouve que la, cette performance chiffrée, ben plus on s'en détache, plus on arrive à l'atteindre. Il ouais, ouais, euh, y a une espèce de, de mode, où je pense qu'il nous fait oublier ça. Mmh. Euh, la mini, c'est, c'est génial. Le, les, toutes les classes qui existent, c'est génial. Le, la popularité, c'est génial. Mais il faut pas oublier que c'est du sport extrême, ouais. que c'est très dangereux, et que si on n'est pas à sa place on peut y rester. Voilà. Donc euh, avant d'avancer et avant de, d'aller sur le chemin d'un, d'un challenge un peu, un peu poussé, moi je commence toujours à checker avec la personne qu'elle est, est-ce qu'on est sur un, un terrain qui est sain, est-ce qu'il, est-ce qu'il fait ce qu'il fait ou est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait pour les bonnes raisons.
2: Voilà, ce que tu disais tout à l'heure, c'est important de poser la question, euh, pourquoi es-tu là quoi, que... ben
4: En fait, c'est une question toute bête, hein, on, c'est sûr qu'on passe la question qui suis-je, mais même, euh, même sans se poser cette question, en fait, qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais dans cette course, quand je suis un, un voileux euh, Qu'est-ce que je fais dans cette... Euh, dans cette euh, pourquoi je fais le Figaro mmh. Pourquoi mmh. je fais le Vendée Globe En sûr. fait, euh, c'est, c'est, c'est quoi la, la vraie raison ouais, ouais. Mais la vraie pas les fausses, parce que les fausses, humainement, on est très fort pour inventer plein de choses dans notre tête. Mais la vraie raison, elle n'est pas dans notre tête, elle est dans le corps, elle est dans, dans le cœur, dans le ventre. Et c'est ça que mon approche, c'est ça, c'est essayer d'aider et d'accompagner les gens à aller en fait au contact d'eux-mêmes.
0: Sydney est très intéressant. Comme il dit, je pense que ce n'est pas facile de changer de vie. Mais en l'écoutant, j'ai l'impression qu'il a vraiment trouvé sa voie.
2: T'as vraiment vécu un, un truc de fou quand même, j'ai l'impression, Olivia, ça t'a fait du bien. Ouais, disons que ça permet de comprendre qui on est, tant les chevaux, en fait, c'est des éponges, ils ressentent beaucoup d'ém- d'émotions et en fait, c'est hyper intéressant.
0: Et si vous voulez travailler avec lui, répondre à toutes ces questions, qui suis-je, où vais-je Sa société s'appelle Caporn et il travaille avec la Elle Allez,
1: petit quiz, qui a remporté la dernière solitaire du Figaro Pierre, Pierre Quiroga. Quiroga Bien joué les filles, et quand on remporte une épreuve comme celle-ci, il y a forcément un avant et un
2: après. Ouais, La pression, la médiatisation, comment Pierre Quiroga a vécu tout ça, c'est l'entretien psycho des dessous de la voile.
0: Vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour Pierre, merci d'être avec nous dans Les Dessous de la Voile. Euh, tu as remporté la solitaire du Figaro il y a trois semaines maintenant, c'était ta sixième participation. Qu'est-ce qui fait que cette année c'était possible Qu'est-ce qui fait que c'était différent
6: euh, Écoute, euh, la voile est un sport mature, je pense que euh, tout le monde le sait. L'histoire l'a prouvé très largement. Et voilà, Il fallait que, que mon organisation, ma façon de... De travailler, deviennent de mature. C'est vrai que j'ai attaqué direct dans le vif du sujet. Quand je suis rentré dans la course au large en 2007, j'avais jamais fait de, de solitaire et, et, de, et de nuit en mer. Donc il a fallu tout apprendre. Il a fallu doser parce que j'étais un... quand je suis rentré, quand je suis monté sur ce Figaro, j'ai très vite voulu attaquer. Attaquer sur le plan d'eau pour faire mes propres trajectoires, mais, mais au début sans vraiment comprendre. C'était un peu jouer un peu des coups de poker. Et puis au fur et à mesure de temps, j'ai appris à avec l'expérience à, à connaître, à décrypter. Et puis, euh, à la fin, il a fallu euh, trouver l'équilibre entre attaque et, et rester dans la meute. Donc, euh, donc c'est vraiment cette, euh, ce qui fait la différence avec les autres années, c'est que c'est l'équilibre qui, était, qui a été trouvé, euh, l'équilibre général, je parle dans ma vie, entre la Bretagne et la Méditerranée, euh, dans, le, dans les choix stratégiques entre attaque et, et conservation. Donc... Euh, c'est vrai que cette année, je suis parti beaucoup plus en vacances. J'étais tête bêche les années précédentes dans le projet Figaro et je me suis un peu aéré l'esprit cette année. Ça m'a, ça m'a aussi beaucoup servi. Donc, euh, donc La différence, c'est, c'est, c'est ce mot qui revient souvent, l'équilibre, l'équilibre qui, qui va bien pour, pour faire la différence avec les autres.
1: Tu as dit à l'arrivée euh, « je ne m'en remets pas encore, je crois qu'elle va rester dans mon cœur très longtemps, cette course ». Moi, j'ai envie de savoir comment va ton cœur,
6: là, tout de suite. <rire> C'est sûr que, que, que la façon, euh, aussi bien les résultats sur chaque étape, aussi bien la, la, la manière d'avoir gagné, aussi bien euh, ma façon d'avoir navigué, aussi bien euh, comment cette solitaire s'est déroulée. Euh, j'ai, j'ai ce souvenir sur chaque étape, j'ai une anecdote, j'ai un souvenir bien précis sur chaque étape. Et tu vois... Vraiment ce, ce, ce symbole, j'aime bien parler de symbole euh, du 14 septembre. Ça fait trois années de suite que je passe mon anniversaire en mer et ces deux dernières années j'ai été en tête de la flotte le soir de mon anniversaire donc le 14 septembre et c'était encore le cas cette année. Ça a été euh, et c'était la dernière étape, la longue euh, et, et voilà c'était annonciateur d'une victoire finale et, et voilà tous ces signes faisaient que voilà je vais la garder euh, longtemps longtemps. C'était aussi Ouais, c'était aussi ma dernière année, une belle page qui se tourne avec l'histoire Figaro, l'histoire Massif. Donc c'était une récompense de plein de choses. Euh, une, année, euh, une année riche en émotions qui, qui fait que je vais m'en souvenir euh, très longtemps dans mon petit cœur. Il va encore bien, mais, mais il, est il est toujours chamboulé par tout ce qui se passe.
1: Est-ce que selon toi, il y aura un, un avant et un après solitaire
6: Je ne sais pas si on peut parler d'un, d'un avant et un après euh, en termes de renommée. Ça reste... Euh, ça reste de la voile et, et qui plus est, dans le, dans le monde du sud de la France, c'est n'est pas très connu. Donc, il euh, n'y euh, a pas un grand avant-après médiatique, même si euh, j'ai réalisé quand même un petit rêve qui était l'ouverture, de, l'ouverture d'un, d'un tout le sport sur France 3. Ça, c'est vraiment en termes médiatiques. Maintenant, euh, moi, dans mon esprit, euh, non, il n'y a pas forcément d'avant-après. C'est une continuité. C'est... Ce c'est, c'est, un... <rire> c'est, c'est pas un loto que j'ai gagné, si tu veux. J'ai, j'ai quand même pas mal bossé. Ça fait trois ans que je suis au sein du Pôle Finistère et au sein de la Massif où, où voilà, je suis pas forcément, euh, j'habite pas forcément dans, dans l'endroit où j'ai envie d'habiter avec, euh, avec un cercle d'amis euh, hyper, hyper restreint et, et des temps de loisirs assez restreints. Tout était consacré à, au Figaro. Donc, euh, donc n'étant pas une, euh, une surprise, mais plutôt une continuité, il n'y a pas d'avant-après, maintenant... Euh, c'est sûr que, que pour la vision des, des, des autres marins, déjà, de mes pères, euh, ça, ça aide à être, à être reconnu. C'est, la, c'est vraiment la validation d'un, d'un travail, c'est montrer qu'on, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a su faire preuve d'une méthode qui était efficace. Euh, en ça, oui, il y a un avant-après. Euh, maintenant, je n'ai pas été appelé à naviguer sur les plus hauts des bateaux du monde parce que j'ai gagné à solitaire. On verra, et puis les, les plus grands sponsors, ou même, même un simple sponsor, ne, ne m'a pas appelé pour, 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 pour partir sur une nouvelle aventure. Donc, en, donc oui, il y a un avant-après sur certains points, surtout dans le milieu de la voile. Maintenant, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas un grand avant-après.
1: On va parler de toi de façon peut-être plus perso, plus intime, si tu veux bien, Pierre. T'es né à Brest. T'as grandi dans le Var, t'habites aujourd'hui dans le Sud. Est-ce que tu dis que t'es breton ou est-ce que tu dis que t'es un gars du Sud
6: <rire> Clairement, la question, la question se pose euh, même pas. Euh, je suis sudiste, je suis méditerranéen, je suis de Guerre-les-Palmiers. Euh, effectivement, je suis, je suis né à Brest, mais ça, on choisit pas forcément. Par contre, on choisit où est-ce qu'on on veut être. Et, euh, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, euh, bah voilà, je fais beaucoup d'aller-retour entre l'Orient et... Et, de, et hier et le sud de la France euh, parce que je, bah, j'ai, j'ai une qualité de vie, j'ai des copains j'ai, j'ai plein de choses qui j'ai le soleil, la chaleur euh, plein de choses qui me qui me ramènent et qui me rendent heureux à euh, euh, hier euh, plus, que, plus qu'en Bretagne donc euh, bon, sans hésitation je suis, un, je suis un gars du sud
1: On manque terriblement de, de sudistes dans la course au large, on en parlait encore il n'y a pas très très longtemps avec quito de Pavan comment t'expliques ça toi
6: bah oui, bah oui euh, je suis le premier à, à déplorer et, et à motiver mes, mes copains sudistes pour, pour aller vers la course large. C'est vrai que c'est, c'est, c'est la culture, hein. la culture voie n'est pas la même, euh, euh, parce que la culture ici est beaucoup plus olympisme, euh, olympique. Pardon. C'est vrai qu'on n'a pas cette culture tournée vers le large que peuvent avoir les, les bretons, et je l'ai encore plus, euh, encore plus vérifié cette théorie quand j'étais en colocation avec euh, Loïs Béréard et, et Tom Laperche. Euh, qui peuvent te citer le nom des 40 derniers vainqueurs de, de Route du Rhum, Transajac devant Vendée Globe, et le nom de chaque équipier euh, sur les trimarans Orma. Moi, je ne pourrais même pas te citer un skipper euh, <rire> d'un trimaran Orma à la belle époque. Donc, euh, il voilà, y a un énorme décalage de culture. Euh, c'est dommage. On, on, ça, ça tend un petit peu à évoluer. Quito a longtemps été tout seul. Et puis. Euh, et puis on peut dire que ouais, Xavier, moi plus, j'ai, j'ai, j'ai relancé une dynamique avec, avec après Achille Nebou, Marc Malaré, Robin Follin, voilà, quelques, quelques noms du sud qui commencent à, à essayer d'écrire leur histoire en, en course au large et ça, ça fait terriblement plaisir. La course au large n'est pas écrite que pour les Bretons, je pense qu'un Méditerranéen se, se débrouille tout aussi bien. Il, a juste, il part juste de plus loin, mais il a d'autres compétences qu'il faut qu'il mette à profit. Mais ça, ça vient de des politiques, ça vient des des journalistes. Ici, l'information, euh, par exemple, sur ma victoire à solitaire a été euh, que moyennement relayée. Euh, c'est c'est pas quelque chose qui, qui intéresse beaucoup le, le grand public. Mais, euh, mais j'espère que ça va ça va évoluer euh, dans les prochaines années. On, on a des grands événements comme ça, GP qui reviennent. On va avoir un futur circuit. Euh, Classe 40, euh, j'ai fait beaucoup de démarches pour qu'il y ait une course du circuit Figaro. Euh, et je pense que la Fédération Française de Voile pousse en ce sens euh, pour qu'il y ait une course en Méditerranée. Pour redonner de la visibilité, c'est sûr qu'on ne peut pas demander aux jeunes de s'intéresser à la course au large s'il se passe rien en course au large en Méditerranée. Donc, euh voilà.
1: Merci beaucoup Pierre, bravo encore pour cette solitaire du Figaro et puis on te retrouve au Havre pour la Transat Jacques Babre en classe 40 pour une toute nouvelle aventure aux côtés
2: d'Emmanuel Leroy À très bientôt Pierre il est chouette Pierre Quiroga, il parle vrai et effectivement, moi je trouve que c'est bien que ce soit un sudiste qui ait remporté cette épreuve.
0: Et d'ailleurs, si vous voulez réécouter notre épisode avec le plus célèbre des sudistes de la course au large, quito de Pavan, c'est le numéro 4 des Dessous de la Voile.
1: Quito de Pavan qui sera d'ailleurs lui aussi, au départ de la Transat Jacques Vabre, un épisode à réécouter tranquillement avec tous les autres. Avant de se quitter, un oeil comme toujours sur l'agenda des courses et des rendez-vous à venir.
0: Au planning de ces prochaines semaines, la deuxième étape de la mini-transat Eurochef dont le départ est prévu le 29 octobre de Santa Cruz de la Palma, direction la Guadeloupe. On reprend nos bonnes vieilles habitudes avec la carteau et espérons que cette deuxième étape sera plus calme que la première. Ensuite, n'oubliez pas de prendre vos billets de train pour le Havre pour rencontrer les marins de la Transat Jacques-Varbre. Le village ouvre vendredi 29 octobre autour du bassin Paul-Vatine. Pour rappel, ce sont quatre classes de bateaux avec les classes 40, les Ocean 50, les Imoca et les Ultimes. À ce jour, 81 bateaux sont inscrits.
1: C'est la fin de notre dixième épisode. Merci à nos invités
2: Tom Laperche, Pierre Quiroga et Sidney Gavigné. On
0: se retrouve dans 10 jours, le 4 novembre
2: quelques jours du départ de la Transat Jacques Barbe. Il sera évidemment question de cette course en double, on vous expliquera les différentes catégories, les favoris dans chaque classe et les surprises à attendre.
1: Et d'ici là, pensez à vous abonner sur les plateformes de podcast, sur le mur des podcasts de West France. Et si vous êtes sur Apple Podcast, mettez une petite étoile, ça nous met des étoiles dans les yeux. Et puis bien sûr, on est aussi sur Facebook et sur Instagram. Prenez soin de vous. Ciao ciao.
0: Les dessous de la voile, un podcast d'animaux. Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparés avec l'aide de Enora Lucas, Soisig Geo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Laurent Jonker qui nous aide à la technique, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo, et Tanguy Conk pour notre générique avec le morceau And I Wonder. I'm
5: going for swim. Show you the one You yeah, and your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out. I'm sure, she's alright right. You know, I'm sure she's all right there. I'm sure, she's alright right. Now you can jump out. Dive into shattered dreams We can see all your things, yeah, yeah. Breathe Breathing, breathe out It's sure she's all right. You know I'm sure she's alright there It's sure she's alright And it It's like, we've never been told before and it, it's like, it's never been done before and it, it's like, we've never been told before and it, it's like, it's never been done before and I wonder if the first men they had a history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it, more and more think we don't have the right to split. You brought a bit of differences around the globe a day, and the office sounds not like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh uh oh. Oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh uh oh. I wonder if she's all right. to shadow dreams, we can wonder if she's all right. And if she saw, so, dive into shadow dreams We can see I'm all your things We can see all your things Now you, show you don't want to scout, dive into shadow dreams